0: pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC. Com mais de 20 anos de história, o CFC Jovem tem como premissa realizar projetos que visem promover e incentivar a formação de lideranças comprometidas com a valorização profissional. O projeto também integra os estudantes e profissionais recém-ingressados no sistema CFC-CRCs com ações focadas na cultura empreendedora e de responsabilidade social de forma a promover o crescimento da classe contábil e contribuir para a proteção da sociedade. Todo mês vamos debater assuntos de interesse para aqueles que pretendem conhecer ou ingressar no ecossistema contábil. E hoje, nesse podcast especial CFC Jovem, nós temos a honra de conversar com a contadora Patrícia Castro, coordenadora do CFC Jovem do CRC da Paraíba, e o contador Paulo Moreira, coordenador do CFC Jovem do CRC Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Conta Mais.
1: Obrigada, Obrigado Fabrício, pessoal. É
0: muito... Vamos lá. Então conta para gente com o tema do nosso podcast, como é vencer o desânimo e por que ele acontece, Patrícia.
2: Fabrício, eu penso assim que alguns pontos principais, é, tanto jovens, né, como pessoas mais experientes aí, nós precisamos observar é a prática de exercício físico porque aumenta aí a produção de endorfina, serotonina, né, que são hormônios aí responsáveis pelo nosso bem-estar, né? Nós precisamos reservar um tempo para meditação, que vai melhorar aí o sono, diminuir ansiedade, estresse, vai aumentar a nossa produtividade no trabalho, melhora a memória. Tem muitas pessoas aí que ficaram com sequelas né, da pandemia em relação à memória. A meditação ajuda nisso. Comer bem, dormir bem, ter um um diário para ter um autoconhecimento, né, ou conversar com alguém, de preferência aí um um profissional, para diminuir, né, ou gerir e acabar de vez com esse desânimo. O que que você acha, Paulo?
1: Então, Patrícia, eu penso muito parecido com você, porque trazendo um caso prático, a gente nota que as pessoas se frustram porque elas se cobram demais, elas criam muitas expectativas, certo? Aquela velha história de querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. E quando você se projeta nessa situação, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo resultados para mim ou não? Isso acaba frustrando. Então, eu acho que seguir essas dicas que tu estás passando é fundamental para a pessoa se conhecer, conhecer os seus limites, entender o seu corpo o seu funcionamento. E aí sim, ela correr atrás dos objetivos dela, certo? Mas uma coisa pautada e organizada.
0: A gente ainda está no processo de pandemia e esse e essa pandemia desanimou e deixou muita gente com depressão. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, é, é, esse desânimo também que a gente vê ultimamente, né? Nunca nunca as pessoas fizeram tanta foram psicólogos. Vocês acham que esse desânimo pode ser curado, Patrícia, com o que você acabou de dizer para a gente? Você acha que a pandemia ela ela deixou as pessoas muito mais desanimadas?
2: Fabrício, eu acredito muito nisso. A, a pandemia, ela deixou sequelas é, que nós não conseguimos ver. né? Uma delas, como você disse, é a depressão, é a ansiedade também. né? É, porque assim, a depressão a gente fica pensando muito naquilo que já passou. A ansiedade é quando a gente fica pensando muito no futuro, no amanhã. Então, a pandemia trouxe Um aumento da da ansiedade, consequentemente, um estresse a todos nós. né? Essa incerteza do amanhã: o que que vai acontecer, o que que vai ser né, do do meu trabalho, do meu ganha-pão. Então, as pessoas passaram a ficar mais retraídas, né? e e por isso, se é uma situação mais grave, onde a pessoa não consegue por si só, né? Porque aqui a gente está passando dicas que a gente vai tentar sozinho, né? Uma atividade física, uma meditação, escrever num diário. Se isso não for suficiente, eu recomendo que a pessoa procure um profissional. né? Por que um profissional? Porque às vezes a gente conversa com um colega e o colega não está preparado para poder dar um feedback para nós, né? Ou ele quer te julgar, você vai ser julgado, vai falar coisas que talvez te deixe chateado. Um profissional ele já tem habilidade e o prepara o profissional para te ouvir e te dar todos os encaminhamentos necessários e até mesmo é, há situações que a pessoa precisa de uma medicação, né? Então assim é importante a gente conversar. A gente dá muita atenção para a depressão é, só em setembro, né? Mas, já que a gente está falando sobre isso, é muito importante nós observarmos a nossa autoestima, o nosso bem-estar, né? As pessoas têm mania de dizer que depressão é frescura, não é frescura, gente, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso jamais dizer para alguém que está em depressão que é frescura, levanta da cadeira, ah, é falta de Deus, não é, tá? Então, assim, isso é importante, mas se isso aqui não for suficiente, tem que procurar um profissional.
0: Olha só, pessoal, a gente fala muito em resultados e todo ano a gente tem que traçar metas e nem sempre elas são atingidas. Paulo, é, como atingir essa conquista sem se frustrar, Paulo?
1: Eu penso que a melhor maneira da gente evitar a frustração é planejamento. É, essa questão da frustração, eu observo muito isso é, com base na, naquela situação das pessoas. Começam a fazer a coisa de qualquer jeito, certo? Não se planejam, não vão atrás da informação e, principalmente, não conhecem o processo que elas querem desenvolver. Então, eu começo a fazer as coisas de forma atropelada, certo? E isso acaba me frustrando porque eu não vejo o resultado prático daquilo. Ah, eu quero passar no exame de suficiência, mas eu estudo uma semana antes da prova. Qual é a consequência disso? É uma frustração por não passar no exame. Então, eu acho que a premissa básica para evitar frustração é você ter planejamento, é ter conhecimento e conhecer o processo. Para mim, essas são essas três etapas principais que a gente precisa seguir para fazer qualquer coisa.
0: Perfeito, Paulo. Patrícia, é, o que os futuros profissionais da contabilidade podem esperar para essa profissão que não para de crescer e inovar, Patrícia?
2: Patrícia, eu penso que evolução, né? a a gente já já está falando aqui de pandemia, a pandemia, ela trouxe algumas mudanças, né? ela antecipou algumas mudanças que aconteceriam de 5 a 10 anos, né? no máximo, mas nós tivemos que nos adaptar e aí, para isso, nós temos que passar por atualizações, né? tanto a profissão quanto nós, profissionais, precisamos estar prontos para atender as necessidades dos nossos clientes E isso inclui novas tecnologias. né? Então, nós vamos precisar estar preparados para isso. Inclusive, há instituições de ensino superior hoje que já colocaram finanças e análises em seus cursos de ciências contábeis.
0: Paulo, você concorda? Concordo, concordo
1: plenamente com isso. É porque, assim, a gente está vivendo a época da disrupção. Sim. (coughs) contabilidade, como ela era feita há 5, 10 anos atrás, quando eu iniciei lá em 2016, o processo que eu comecei a fazer hoje está totalmente diferente. E isso é uma realidade que veio para ficar. Essa semana nós tivemos uma nova revolução nos buscadores de pesquisa. Isso é a prova de que o, o, o ecossistema está mudando. E a gente precisa estar antenado, a gente precisa acompanhar essas mudanças, porque o profissional que ele não acompanhar essa nova nova tendência de mercado, ele vai ficar para trás. A gente precisa desmistificar essa história de que a tecnologia vai acabar com o profissional da contabilidade, que não vai, por melhor que seja o sistema, ele vai apenas te fornecer dados. Ele não vai conseguir interpretar esses dados, certo? E e chegar para o cliente e dizer, olha, Podemos crescer, podemos abrir filial, aqui a gente precisa remanejar. Aqui eu tenho margem para isso, aqui eu não tenho. Porque essa tradução de informações, quem vai passar somos nós. Mas para que eu possa passar essa informação para o meu cliente, eu preciso estar acompanhando o que acontece dentro do mercado. Só que aquela questão, Fabrício, não sei se a Patrícia concorda comigo também, mas a gente tem muito profissional que vai ficar de fora, por quê? porque ele não vai acompanhar essa mudança, porque ele não vê necessidade, porque ele não se vê acompanhando essa mudança. Então, se ele é, continua fazendo a inscrição naquele velho livro diário, de depois jogando no sistema, não vai ser um sistema melhor, uma transformação, é elevada, que vai levar ele a esse pensamento. Não, agora eu vou lançar tudo direto no sistema, eu vou importar meus XMLs, eu vou fazer isso aqui. Não, vai muito da questão da consciência da pessoa e da visão que ela tem de, de mercado.
2: Eu concordo plenamente, Fabrício e Paulo, né? Nós precisamos estar atualizados. Quem não acompanhar, infelizmente, vai ficar fora do mercado, né? É por isso que o nosso sistema CFC-CRC fala tanto da educação profissional continuada. É importante não só fazermos a graduação, mas procurarmos aí uma especialização, não necessariamente uma pós, mas que seja um curso, né? Então, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades nossos CRCs oferecem cursos gratuitos, né, online, híbrido, presencial. Então, a minha dica é aproveite essas oportunidades.
0: Aproveitando para falar sobre tecnologia que ela entrou aqui na conversa, que é importante a tecnologia aliada à contabilidade, e a profissão ganhou mais notoriedade ainda, que a gente fala da pandemia, porque ainda está recente, que a profissão contábil nunca foi tão essencial. E diante disso, desse dessa, dessa, avanço tecnológico que veio para a profissão, como vocês projetam a profissão em 2023, a partir de agora, com essa disrupção, com esse aparato tecnológico que está ao dispor do profissional?
2: Fabrício, eu vejo com muito crescimento, né? É, o Paulo falou há pouco da questão da mudança da nossa profissão. Ela vem se adequando, né? E isso nos permite o crescimento da contabilidade, consequentemente, do profissional que agarrou como profissão essas ciências contábeis. né? Então, nós temos aí a questão do crescimento e esses profissionais que conseguirem acompanhar esse crescimento, eles vão se projetar junto com a profissão. E nós temos algumas mudanças, né, dentro da contabilidade em relação relação a questões técnicas, né? Então, nós precisamos estar atentos às mudanças na legislação, às mudanças nas normas, mas precisamos, principalmente nesse momento da tecnologia, estarmos atentos à tecnologia. A inteligência artificial, ela veio para nos auxiliar ela vai entregar um relatório mais bonito, mais colorido, dentro da necessidade do cliente e da nossa necessidade. Mas, como o Paulo já disse, quem fará a interpretação somos nós. Então, eu preciso conseguir ler aqueles dados e passar, usar essa mudança que a pandemia trouxe, por exemplo, a tecnologia, fazermos mais reuniões com nossos clientes, né, que sejam virtuais, é para passar os resultados dele. O que está que acontecendo com a empresa? O contador ele precisa entender que ele tem que atuar como é, um parceiro. Se o meu cliente cresce, ele vai me levar sempre junto com ele. Ele vai ser sempre grato, né? Nós precisamos tomar muito cuidado que às vezes nós nos preocupamos com quantidade, nós precisamos nos preocupar com qualidade. Patrícia, o que que isso quer dizer? Com a qualidade do cliente que nós temos, né? Se nós temos um cliente bom, de qualidade, ele nos paga bem e nós conseguimos dar a qualidade no atendimento também, tá?
1: Concordo plenamente, porque a gente vê vê muito hoje imagens sendo trabalhadas, as pessoas vendem eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Tá, vamos trazer para a prática. O que que isso reflete no serviço do teu cliente? O que que isso reflete no resultado do teu cliente? Porque eu posso oferecer mil e uma soluções, mas eu não tenho insumos para aplicar, ou meu cliente não tem o conhecimento necessário para executar aquelas ferramentas, e aí fica aquele velho, aquela velha história: o, o cliente joga a culpa na contabilidade, a contabilidade dizendo que o cliente não sabe fazer. Então, o que é que falta? Falta um se colocar do lado do outro. Essa transformação que a gente está vivendo, ela está abrindo um nicho de oportunidades. Hoje em dia, é, fazendo um comparativo, nisso início de carreira e agora. Antigamente, você poderia optar se era aquele profissional da contabilidade que faz tudo. É, fiscal, pessoal, RH, todas as áreas ele mexe. Hoje, não. A tecnologia, ela te permite que você atue apenas em uma área específica. Eu só quero mexer, só quero trabalhar com o departamento pessoal. Hoje eu consigo fazer isso, por quê? Porque muitas empresas têm aquele, é, aquele processo da contabilidade segregado. Tem o um contábil dentro da empresa, tem o um fiscal dentro da empresa, tem um financeiro terceirizado com o IPO e tem a folha terceirizada com outra empresa. Então, a tecnologia permite que hoje a gente faça isso, certo? Mas eu preciso saber se esse tipo de transformação é adequado para o meu cliente. Eu tenho uma empresa X, essa empresa, a gestão financeira dela é péssima, certo? Eu, enquanto profissional, enquanto contador daquela empresa, o que é que eu vou ofertar para o cliente? Olha, o financeiro está assim, assim, assado. Qual seria a alternativa que a gente tem aqui? Terceirizar esse serviço. Porque você tira essa demanda do cliente que, às vezes, não tem o conhecimento, não tem a aptidão para trabalhar essa demanda e coloca como empresa especializada. Então, a tecnologia, ela traz muitas oportunidades para você desenvolver, para você escolher áreas e, principalmente, para você gerar resultados. Porque eu sempre falo que eu não gosto de vender resultados, eu gosto de vender soluções. Então, quando o cliente me procura, ele me procura porque ele quer uma solução para o um problema que ele tem. Então, como a gente vai, é, vai trazer essa solução para o cliente? Aí entra a parte do planejamento, do conhecimento. É, ver aquela questão que a Patrícia falou, que a gente está se preocupando muito com quantidade, eu quero ter 100, 200, 300, 400 que a gente na minha carteira. Eu não penso dessa forma, eu não trabalho dessa forma. Eu prefiro ter poucos clientes, mas com resultado do que ter uma carteira isolada certo? Mas tem cliente dando dor de cabeça, na né? lá em cima, fazendo reprocesso e retrabalho. Então, eu, penso, eu tenho esse mesmo pensamento da Patrícia, que o foco tem que ser na qualidade e não na quantidade.
0: Sensacional. Pessoal, as inscrições do exame de suficiência elas começaram ontem, dia 13, e vão até o dia 16 de março. É, e geralmente, toda vez que a gente lança o Conselho Federal, junto com a, a banca examinadora, lança o edital para as inscrições, é a é, causa, aquele alvoroço, né? Como vai ser a prova? E as pessoas ficam querendo saber das questões, se vai ser difícil, o que, que vai cair. Mas eu pergunto para vocês, para os estudantes que vão estar nos ouvindo, os bacharéis, como conquistar esse resultado, obter esse tão sonhado registro profissional para exercer a profissão?
2: Fabrício, primeiro, o estudante ele tem que entender que essa conquista ela começa lá na graduação. né? Se ele levou a sério toda a graduação dele, ele com certeza não terá dificuldade com o exame de suficiência. Né? Eu posso falar por experiência própria, é, eu passei no meu primeiro exame de suficiência, tá? Mas vamos supor que no meio do caminho, dessa trajetória, eu tive alguns problemas, né, dificuldade para compreender alguns assuntos, é, eu preciso agora me dedicar, tá? E aí, independente se eu levei a série, a graduação ou não, eu preciso conhecer bem o meu desafio. E aí, como é que a gente conhece o nosso desafio, no caso, o exame de suficiência? O primeiro passo é estudar e entender o edital. A gente vê, pelo menos eu observo, né, como professora, que às vezes os alunos é, querem fazer um concurso, mas você quer ler o edital. A mesma coisa vale para os exames oficiais. Eu preciso conhecer todas as regras, conhecer qual é o conteúdo que será cobrado. E a gente já falou aqui hoje sobre planejamento. Planejamento é a chave para a aprovação. Como o Paulo já falou, não adianta eu deixar para estudar na semana véspera da prova. Se eu sei que eu tenho dificuldade, eu tenho que tirar um tempo por dia para estudar. Uma forma de nós estudarmos é resolvendo as questões dos exames anteriores. Essa é uma dica. Outra possibilidade, vamos montar um grupo de estudo. Eu chamo aí, Fabrício, Paulo, vamos aqui estudar? Porque às vezes eu sei contabilidade básica e tu sabe tributária. Então a gente vai trocando aí experiência e conhecimento e aí a gente alcança o sucesso.
1: Essa caixa de exame de suficiência, todo semestre eu bato na tecla dela. É justamente essa situação que a Patrícia começou. Uma vez eu tive uma situação de um aluno, durante o postinho preparatório, primeiro dia de aula, que o aluno veio perguntar para mim, qual é o conteúdo da prova? Um cursinho preparatório, o cara deve perguntar o conteúdo da prova. Naquele <risos> momento, e assim eu me desarmei. <risos> eu me desarmei. você viu o edital? Não, só fiz uma inscrição. Pensei que o conteúdo era aleatório. E acontece então, muito, é... né,
0: Paulo? Acontece. E acontece
1: muito. Acontece, é uma situação que acontece muito, porque o pessoal só foca em fazer a inscrição fazer a prova e não vai ver o básico. Se você chegar e perguntar qual é o conteúdo, quais são as elementos que o exame de suficiência cobra, poucos, poucos, poucos vão saber te dizer qual é o conteúdo. Porque eles não estudam o, a questão do edital previamente. Só se preocupa em baixar a caderno de prova e responder a questão. Gente, isso é atirar no escuro. Não é assim que funciona o exame de suficiência. Eu fui, eu passei, eu fui aprovado na segunda edição a primeira, eu fiquei naquela velha história, faltou dois pontos. Mas por que faltou dois pontos? Porque eu dei atenção para disciplinas que, de fato, eu tinha mais aptidão e acabei deixando as que eu não tinha tanta aptidão de lado. Eu me garanti que ah, só que eu sei é suficiente para passar. E na hora não foi. Então, por mais que eu tenha aptidão nas disciplinas A, B e C, eu tenho que estudar o edital como um todo. Porque, às vezes, ah, eu não vou ler ética. Às vezes, ética pode ser o diferencial da tua pontuação no resultado da tua prova, justamente por isso. Porque eu me foco numa área específica do edital e acabo deixando os outros de lado. Isso é o quê? Falta de planejamento.
0: Patrícia e Paulo, então é possível vencer o desânimo e conquistar excelentes resultados em 2023, não é isso?
2: Com certeza, Fabrício. Só voltando no no, no tópico anterior, na questão anterior, só para passar uma dica, né? É, que talvez o estudante não saiba. Ele pode prestar o exame de suficiência desde a partir aí do sétimo semestre. É, quando a gente vai fazer enquanto estudante, a gente não tem aquela pressão do mercado, eu tenho que passar, tem que passar, né? Então, você vai com mais tranquilidade, porque você sabe que se você não passar nessa prova, você tem outras oportunidades. E aí, como você vai fazer a prova mais tranquilo, você tem uma oportunidade de passar, né? Mais fácil do que se você deixar para depois de estar formado. E aí, respondendo essa última pergunta tua, Fabrício, com certeza é possível sim a gente vencer o o desânimo, né? Eu acho que o caminho é a disciplina. Se nós tivermos disciplina pessoal, isso é um compromisso... consigo mesmo, a gente vence qualquer coisa, a gente alcança qualquer coisa. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que ter horário para trabalhar, horário para fazer atividade física, é, um tempo para Deus, um tempo para descanso, né? E é possível sim passar nos exame de ciência. nós estamos aqui fruto é, de aprovações, né? Né, Paulo?
1: Com certeza, mas é possível passar se você estudar com antecedentes, estudar uma semana antes da prova, estudar na véspera, pode ter certeza que o resultado não vem. Já a história de marcar todas A, todas B, todas C, você balela também.
0: <risos> Eu até vou deixar uma dica para o pessoal do CFC Jovem, para a gente conversar também nesse período, até o, até o dia da prova, dicas, é, viu, Patrícia? E o Paulo, a gente poderia retornar com os outros integrantes, falar um pouquinho sobre as dicas do exame, as experiências. Eu acho que isso dá muito mais incentivo para quem vai fazer, é, vai prestar uma prova no dia lá, né? porque a pessoa fica nervosa. A gente recebe aqui no conselho é, exatamente o que o Paulo disse, as pessoas não leem o edital, fazem cada pergunta. Então, eu acho que se a gente, no decorrer desse período, a gente pode fazer um outro podcast, a gente pode fazer uma pequena entrevista só para para que as pessoas entendam a importância desse momento, eu acho que seria de grande valia. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer demais a presença da Patrícia e do Paulo aqui no Conta Mais. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Paulo.
2: Eu que agradeço o convite. um prazer estar com vocês.
1: Eu também que agradeço o convite. Eu tenho certeza que essa parceria só vai somar para a nossa classe.
0: A gente está aqui à disposição sempre. E para você que está nos ouvindo, Conta Mais volta na semana que vem e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A gente se fala. Tchau, tchau.